0: tout ce que j'aime, le podcast du blog Mango Salt. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le premier épisode de la série Passion, donc des épisodes un peu plus approfondis sur des thèmes en particulier. Printemps oblige, j'ai pensé que le thème idéal pour ce premier épisode serait de parler de plantes et plus exactement de boutures, puisque tout comme les semis, on arrive dans la période idéale pour les réaliser et les réussir. Je vais donc vous parler un peu des raisons ou des motivations qui peuvent pousser à faire des boutures, ou les obtenir ou comment les réaliser et bien sûr comment les cultiver à la maison et les faire devenir des plantes adultes, saines et en pleine forme. J'espère que si vous avez vous-même des plantes vertes dans votre intérieur et que le sujet des boutures vous intéresse ou vous intrigue tout simplement, que vous trouverez dans cet épisode des informations intéressantes, des astuces utiles et que tout ça vous aidera à vous lancer ou à vous améliorer dans ce domaine. C'est parti Une bouture c'est quoi pour faire simple, on peut dire qu'une bouture est un morceau de plante qu'on prélève sur une plante mère et à partir duquel on va créer un nouvel individu, une nouvelle plante, en faisant s'enraciner et se développer euh, ce petit morceau. Les boutures, pourquoi faire La première raison vraiment pour moi c'est le fait que c'est un processus absolument fascinant. Ça permet de voir comment une plante se multiplie, comment elle peut repartir voilà, parfois d'un seul morceau ou dans des circonstances inattendues. C'est vraiment hyper intéressant et je trouve que d'une certaine façon ça nous rapproche un peu de la nature dans le sens où ça nous permet de mieux connaître et mieux comprendre comment fonctionne le règne végétal. Et ça je trouve ça hyper chouette. Le fait qu'il s'agisse aussi d'un processus de vie tout simplement, c'est tellement chouette de voir des choses qui naissent, qui vivent, de voir des plantes grandir et s'épanouir. On réalise à quel point la nature est coriace et tellement déterminée à la survie, c'est, c'est vraiment inspirant et motivant je trouve. D'autre part, l'argument évident, c'est que c'est un processus euh, potentiellement gratuit, ou en tout cas euh, très peu cher, puisque euh, en bouturant une plante, on peut agrandir sa collection pour euh, très peu d'argent, voire rien du tout. C'est vraiment la manière la plus bon marché et la plus efficace de multiplier rapidement des plantes, sans devoir forcément en racheter euh, des nouvelles à chaque fois. On peut aussi vouloir faire des boutures pour étoffer une plante, par exemple, ou pour la sauver. Si on a une plante qui n'est pas en très bon état, c'est assez courant de couper des morceaux et de les faire enraciner pour créer une nouvelle plante ou pour étoffer celle qu'on a déjà, encore une fois, sans devoir racheter tout un nouveau spécimen adulte. Enfin, les boutures sont très chouettes dans le sens où elles permettent de faire des cadeaux à nos proches, de partager nos plantes en offrant un petit morceau qu'on a cultivé et fait grandir avec amour. C'est un joli geste, je trouve. Et ces boutures, on les trouve où La manière la plus simple d'obtenir des boutures, c'est évidemment de bouturer ses propres plantes. L'idéal étant de prélever de préférence des spécimens adultes et bien fournis, en pleine forme, pour être sûr que votre petite coupe ne le mettra pas à mal. Mais si d'une part vous n'avez peut-être pas de plante chez vous, ou si vous n'avez pas la plante que vous souhaitez bouturer, il existe d'autres solutions, Donc euh, par exemple les forums d'échange ou les groupes, il en existe pas mal sur Facebook par exemple, mais aussi sur des forums de passionnés. C'est assez pratique et plutôt avantageux quand on a une plante qui donne facilement des boutures pour obtenir à moindre coût des plantes qu'on n'aurait peut-être pas trouvées facilement autrement. D'autre part, vous pouvez aussi les acheter auprès de personnes qui les cultivent. Donc, On en trouve notamment pas mal sur des sites comme eBay ou Etsy. C'est quelque chose que je pratique moi-même et voilà, ça peut être une solution parfaite quand on n'a pas de quoi échanger ou personne avec qui échanger. Même si, bien sûr, ça demande de faire attention au pays d'origine de la bouture, parce qu'il ne s'agirait pas de vous faire envoyer un paquet de l'autre bout du monde et que la bouture arrive toute morte, parce qu'elle a été dans le noir et sans eau pendant 15 jours. Et puis, pourquoi pas, la dernière solution, c'est aussi de les demander, tout simplement, à vos proches, à vos amis, à vos voisins, que sais-je. Ça peut être une bonne occasion de proposer un échange de services, par exemple moi-même, il m'est arrivé de demander des boutures comme ça, de manière un peu loufoque. Euh, la dernière en date, c'est quand je cherchais une bouture de misère pourpre. Alors je sais que c'est très courant en France, mais ici aux Pays-Bas, c'est une plante qu'on trouve assez difficilement, en tout cas qui n'existe presque jamais en jardinerie ou dans les magasins de plantes, les fleuristes, etc. Et un jour, j'en ai vu une bouture qui était dans un vase, mais de manière décorative, dans ma boutique de plantes préférée à Amsterdam, qui s'appelle Wilderness. Je l'ai repérée sur une photo, en fait, sur leur compte Instagram et donc j'ai sauté sur l'occasion, je leur ai envoyé un message en disant euh, voilà j'ai vu que dans votre boutique vous aviez une bouture dans un vase, je sais qu'elle est là en décoration mais est-ce que vous accepteriez de me la vendre Et j'ai reçu un gentil message de réponse voilà en me disant qu'effectivement ils n'ont pas l'habitude de vendre leur bouture mais qu'ils acceptaient de faire une exception et donc finalement je me suis rendue à la boutique et en échange de l'achat d'un petit vase chez eux j'ai pu avoir ma bouture. <rire> C'est décidé, je bouture ma plante. Mais comment on fait C'est un vaste sujet parce qu'il existe pas mal de manières différentes de bouturer une plante. Mais si on se concentre un peu sur les plantes communes que la plupart des gens ont à la maison, on peut dire que la majorité s'enracine bien dans l'eau. Ce n'est pas la seule possibilité puisque certaines peuvent aussi reprendre directement dans la terre avec plus ou moins d'aide. Mais disons que c'est la méthode la plus simple. En revanche, le morceau à bouturer dépend de l'espèce qu'on va prélever. Pour vous donner quelques exemples, je vais vous parler de plantes que je connais et de boutures que j'ai déjà effectuées, avec un éventail d'espèces assez différentes, en espérant que ça vous donne déjà quelques bonnes pistes. Pour les plantes alienes et les plantes de type philodendron ou monstera, On prélève un bout de tige, mais ce bout doit comporter un nœud ou un nodule, c'est-à-dire concrètement une intersection là où il y a une feuille qui pousse sur le côté. Vous devriez reconnaître assez facilement ces nœuds puisqu'ils forment comme des petites boules, des sortes d'articulations entre les différentes parties de la tige. Et parfois même on voit un début de racine qui sort, une petite protubérance marron par exemple. Et c'est justement de là que vont salir les nouvelles racines quand vous le mettrez dans l'eau. A ce sujet, il y a un article sur mon blog dédié aux boutures de Monstera Deliciosa. Donc si vous voulez voir quelques photos pour mieux comprendre de quoi il s'agit, je vous renvoie à cet article. Je vous mettrai le lien dans la barre d'informations juste en dessous de l'épisode dans votre application. Pour les Pilea et les Peperomia, c'est encore plus simple. En fait, ça fonctionne avec juste une feuille et sa tige. Donc vous sélectionnez une feuille et vous coupez sa tige à la base. Et vous la mettez à tremper dans un petit pot euh, rempli d'eau et les racines sortiront euh, du bout de la tige en fait de l'endroit où ça a été sectionné après euh, quelques jours ou quelques semaines. Pour le chlorophytum ou plante araignée, spider plant euh, en anglais, il suffit en fait d'attendre que votre plante euh, produise elle-même des petits rejets. Donc c'est souvent au bout d'une tige euh, un peu plus rigide, on voit des bébés euh, plantes qui poussent, et bien vous coupez l'un de ces bébés plantes et vous le faites tremper dans l'eau et en quelques jours, euh, il y aura des nouvelles racines qui vont sortir. Je sais aussi comment bouturer les ficus. En fait, il faut prendre un morceau de tige avec quelques feuilles et là aussi, tout simplement, le mettre dans l'eau. Sachant que cette espèce est souvent beaucoup plus longue et la détente, donc il faut parfois le laisser plusieurs mois dans l'eau. Mais ça finit normalement par créer quelques racines. Et enfin, quelques informations si vous avez des plantes grasses ou des cactus que vous aimeriez multiplier. Pour les cactus un peu typiques en forme de cierge comme ça, et les euphorbes cactiformes, Il suffit en fait de découper l'une des tiges que vous avez, l'un des piliers disons, à la base ou même plus haut, enfin à n'importe quel niveau. De le laisser sécher plusieurs jours, souvent une, deux, même trois semaines, c'est vraiment l'idéal pour être sûr que la blessure a bien cicatrisé et qu'elle a bien séché. Et ensuite vous replacez ce morceau dans un peu de terre, donc du terreau à cactus c'est idéal, voire même du sable, quelque chose en tout cas qui soit très drainant, donc vous vous l'enterrez à peine. Et vous attendez. Ensuite, ça peut prendre plusieurs mois pour que le morceau fasse des racines, mais normalement, ça fonctionne aussi. Attention pour les cactus épiphytes, donc euh, du type cactus de Noël, etc. Vous savez, les cactus comme ça un peu retombants qui font des belles fleurs, ça fonctionne un peu différemment. Moi, j'ai réussi quand même à les faire enraciner juste en les mettant comme ça dans de la terre, mais l'idéal, c'est de le faire à l'étouffer. C'est-à-dire qu'une fois que votre morceau a séché, vous le mettez euh, dans un sac plastique fermé. Et vous attendez quelques semaines, en fait, dans cette atmosphère humide, le cactus va être stimulé à faire des nouvelles racines. Du côté des plantes grasses, c'est aussi très simple, même si c'est plus varié, ça dépend un peu du type de plante. Mais on prélève ou bien la feuille, par exemple, dans le cas d'une Echeveria, par exemple, ou d'un Sédum, une simple feuille peut créer une nouvelle plante. Ou alors on prend une tige avec quelques feuilles. Ça, ça fonctionne souvent assez bien aussi. Par exemple, moi j'ai bouturé un arbre de jade comme ça, ou une crassula ovata, qui est repartie à partir d'un tout petit bout de tige qui avait une ou deux feuilles. Ou bien, le plus simple, ça peut être de prendre un rejet à la base, comme un petit bébé plante qui a poussé à partir des racines. Ça, on en trouve assez souvent dans certains types de plantes. Je pense aussi aux Echeveria, mais même aux Pilea peperoméides. Donc là, il s'agit tout simplement de couper le rejet à sa base, vraiment presque au niveau des racines, et de le faire enraciner dans un autre petit pot à lui, rempli donc de terreau pour plantes grasses ou cactées. Voilà, avec tout ça, vous avez déjà quelques pistes. C'est à peu près l'étendue des expérimentations que j'ai faites et des boutures que j'ai essayées moi-même. Mais évidemment, il y en a beaucoup d'autres, donc n'hésitez pas à vous renseigner sur Internet si vous avez une espèce très spécifique à bouturer et que je ne l'ai pas citée dans cet épisode. Comment être sûr que notre bouture va réussir Malheureusement, on n'est jamais sûr qu'une bouture va prendre et se développer, puisque ça reste des bébés fragiles, même parfois juste des morceaux de plantes qui demandent une attention particulière et qui ne vont pas forcément réussir à chaque fois. Les plantes faciles à bouturer, comme la misère par exemple, ou le pothos, ou le chlorophytum, ont des taux de réussite vraiment très élevés. Personnellement, je n'ai presque jamais eu de problème à les bouturer, donc je dirais qu'elles ont un taux de réussite allez, de 95%. Mais d'autres espèces sont plus difficiles, plus exigeantes, donc ça dépend un peu. Il ne faut jamais désespérer, et surtout rester bien attentif pour éviter les écueils un peu typiques. Si je devais donner un peu les règles d'or pour réussir son bouturage, je dirais peut-être numéro 1, euh, ne pas laisser pourrir l'eau. Ça c'est important Normalement avec une bouture qui est bien propre on n'a pas vraiment besoin de changer l'eau mais ça arrive qu'un morceau de feuille par exemple tombe ou que quelque chose commence un peu à se détériorer. Et là si l'eau commence à changer de couleur ou à pourrir ou à se charger comme ça un peu d'impureté ça risque de mettre votre bouture à mal. Donc il est important de vérifier de temps en temps que tout soit propre et si besoin de changer l'eau, de laver le contenant etc. pour remettre la bouture dedans et la relancer dans une eau toute propre. Numéro 2, il faut savoir que les boutures ont toujours besoin d'humidité. Peu importe comment elles sont faites, dans l'eau ou dans la terre, elles ont toujours besoin de cette humidité puisque c'est ça qui va stimuler la pousse des racines. Et bien sûr qui va les hydrater puisqu'elles ne sont reliées à aucune plante dont la circulation de sève peut les nourrir. Il faut donc faire bien attention, par exemple si votre bouture trempe dans l'eau, et bien toujours vérifier que le niveau d'eau est suffisant, que ça ne s'est pas desséché. Par exemple, si votre pot d'eau est près d'un radiateur, ça peut très vite s'évaporer, donc il faut faire attention. Et s'il s'agit plutôt d'une bouture de type cactus ou plante grasse qui est dans la terre, il faut aussi veiller à ce que la terre reste légèrement humide, ou du moins à ce qu'elle ait des arrosages réguliers, pour ne pas que ça dessèche complètement et que la bouture dessèche par la même occasion. Je ne parle pas de détremper complètement la terre. Hein. Il ne faut surtout pas noyer la bouture euh, qui est toute fragile, ça aurait tôt fait de la faire pourrir, donc c'est pas une bonne idée. Il vaut mieux des arrosages fréquents, mais pas trop abondants, et surtout euh, bien drainer quoi. laissez pas euh, croupir l'eau euh, dans la soucoupe. Numéro 3, une fois que les racines sont bien sorties et bien visibles, et qu'elles font quelques centimètres par exemple, il ne faut pas tarder à rempoter. Parce que si vous laissez la plante dans l'eau trop longtemps, elle risque d'avoir des difficultés une fois rempotée à s'adapter à un milieu différent. Donc ne la laissez pas s'habituer trop longtemps à l'hydroculture, sauf si bien sûr vous comptez la cultiver de cette façon. Numéro 4, et un peu pour la même raison, une fois rempotée, offrez à votre bouture des arrosages réguliers, et même plus régulier qu'une plante adulte. Non seulement parce qu'elle est plus petite, donc son pot est plus petit et se dessèche plus vite, mais aussi parce qu'elle a été justement habituée à être dans l'eau 24 heures sur 24, et donc au début, le temps qu'elle s'adapte, elle risque d'être assez gourmande, et donc d'avoir besoin d'eau plus souvent, le temps que son système racinaire se développe dans la terre. Et numéro 5, ça c'est vraiment la base je crois, et la meilleure manière d'apprendre, c'est de ne pas hésiter à expérimenter. Pour les boutures, il y a des règles de base, mais ce ne sont pas forcément des lois universelles et elles n'excluent pas forcément d'autres méthodes qui pourraient fonctionner pour vous. Il ne faut pas oublier qu'on a toutes et tous des intérieurs différents avec des conditions d'humidité, de lumière ou de température différentes. Donc ce qui marche pour moi, par exemple, ne marchera pas forcément pour vous et vice-versa. Donc n'hésitez pas à tenter différentes choses et surtout, amusez-vous C'est pas très grave de faire mourir une plante ou de rater une bouture On tire des leçons de son expérience et hop, on réessaye d'une autre manière en essayant de s'adapter un peu mieux aux besoins de la plante par exemple. Avec un peu de patience et d'expérimentation comme ça, vous trouverez les méthodes qui fonctionnent pour vous et c'est ça le plus important. Voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. J'espère que les petites informations que j'ai partagées vous seront utiles, qu'elles vous motiveront à tenter l'expérience du bouturage si vous ne vous êtes encore jamais lancé ou pourquoi pas à tester d'autres techniques, d'autres espèces, si vous êtes déjà adepte de la question. De mon côté, c'est déjà la folie de la multiplication chez moi, comme chaque année. J'ai quelques boutures de misère notamment, mais aussi de ma chaîne de cœur et de mon poteau sargenté qui sont en cours. Et j'ai d'autres espèces en route vers chez moi, notamment des hoyas et d'autres variétés un peu originales de misère, que j'ai vraiment hâte de recevoir et de chouchouter, en espérant les réussir et pouvoir vous les présenter très bientôt. D'ailleurs, j'ai l'intention cette année de filmer un plan de tour... Donc une sorte de vidéo qui vous montre un peu toutes les plantes que je possède et où elles sont dans mon appartement. C'est quelque chose que j'ai envie de faire depuis longtemps et cette année je sens que c'est la bonne, surtout que j'ai plein de choses à vous montrer. Donc ce sera l'occasion pour vous de voir un peu comment je cultive mes plantes et comment et où je mets justement toutes ces boutures. Je pourrais vous en dire un peu plus et vous donner des exemples concrets de boutures en cours d'enracinage. Ce sera probablement un peu plus parlant que le simple format audio en attendant le prochain épisode qui devrait arriver début avril. Je vous remercie encore mille fois du fond du cœur pour l'accueil extraordinaire que vous avez fait à ce podcast, pour tous vos gentils mots, tous vos avis qui m'ont beaucoup aidé. Et j'espère que vous prenez toujours plaisir à m'écouter. Bonne chance pour vos boutures cette saison, longue vie à elle. D'ailleurs, j'espère que vous me montrerez vos photos. Et à très vite, ciao